0: 好，啊，我们今天要一起来看的是马太福音的十三，呃，的第三章的十三到第十七节。感谢神的恩典，使我们在新的一个主日的清晨，能够再一次的聚集在他的面前。我们一个主日清晨聚集在这里，是为了庆祝并且纪念我们的主耶稣基督在两千多年前的主日清晨从死里复活。为了这个缘故，基督徒在那之后的每一个主日的早晨都聚在一起。因为我们生死中唯一的盼望，是在于基督。我们今天要来读到的是马太福音三章的下半段啊，这是我们马太福音系列的第六篇啊。从今年的七月的第一周开始，我们开始了这个福音书的夏季，我们啊读了马太福音的前面两章，一直到第三章，我们读了上半段。啊，马太福音是呃马太写给那个年代的犹太人啊。啊的一卷的书啊，为了要向那个年代的犹太人说服他们能够认识明白、相信说耶稣就是旧约所预言的那位弥赛亚，他已经来了。所以在马太福音当中会穿插着许多跟旧约有关的一些的知识点或者一些的文化背景的内容，是也许你大概要明白的。那么今天的这个经文当中，从第三章开始就讲到施洗约翰的洗礼。啊，就是这样的一个文化的背景，所以在今天讲到一开始，我们要明白的就是施洗约翰的洗礼。我们上周已经讲到是劝人悔改的洗礼啊，然后施洗约翰同样指明说，在他之后有一位用圣灵与火来为他洗礼，来为啊啊他们就是为众人所洗礼的，只是不同的。所以在一开始间，今的讲到一开始我，我我想跟大家一起来明白的是施洗约翰的洗礼和新约的洗礼之间，我们要有所区分，你不要把。啊、呃，施洗约翰的洗礼就理解成是信约的洗礼，这不是一件，不是同一件事情。那么在施洗约翰在第十二节，也就是我们上一周所读到的这里的经文里面说，所十一节这结尾所讲的说，用圣灵与火的施洗是什么意思呢？啊，其实当这他讲到圣灵的洗的时候，第一次的圣灵的洗就是发生在五旬节。啊，当啊、呃，今天当一个人信靠基督，从他信主的那一刻开始，他就立刻领受了圣灵的洗，这意味着圣灵充满了他的内心，这意味着啊、呃，圣灵在他的心里动工，来引导他来活这一生，这意味着他归入基督的身体，也就是教会。而当一个一个的被圣灵所充满的灵魂，领受的圣灵洗的灵魂聚在一起的时候，这个共同体，也就是我们今天坐在一起的，啊、呃。我们的一群这一群人就被称为一间教会，所以我们也因此会说，教会是一个领受了圣灵的洗礼，或者是被圣灵所充满的一个群体。被圣灵充满，应该给教会带来极大的安全感，也带来极大的平安啊。但是今天仍然在啊许、呃、多的教会当中啊、呃，仍然你会看见有许多的纷争、许多的纷闹，甚至充满了分裂。所以一方面我们要明白的是。我们都是不完美的，我们都是成圣当中的罪人。但是另外一方面，我们要清晰地认识到，我们都是当我们说我们任性悔改归主的时候，乃是我们领受了圣灵的内助。所以我们要自问，我们是否竭尽一切上帝所赐给我们的智慧和努力，来确保我们的每一个教会的成员，在我们的这个群体当中，我们真的是一个被圣灵所充满的群体。因为一个被圣灵所充满的灵魂会常常的悔改，会常常的柔软，会常常的自我省察。一个领受了圣灵的喜的人，圣灵会在他的心中常常做提醒和责备的工作。啊，如何责备呢？就是通过圣灵在你心中给你的感动，让你知道自己哪一些地方做得不好，甚至是得罪上帝的地方。所以，当主耶稣基督说圣灵进入人心的其中的一个目的是要叫世人为罪、为义、为审判。自己责备自己，表明圣灵的喜的其中一个目的是让人省察悔改，帮助人认识到自己是一个罪人，啊，帮助人最终成圣。啊，你要知道那是个人性的。啊，在一间教会里面，当这间教会里几乎每一个人都真正活出被圣灵所充满的生命的时候，啊，当每一个人都愿意顺服圣灵在他心里的感动。的时候，这一间教会通常它很自然而然是合一的，会是和睦的。所以合一或者和睦或者教会的建造和成长，不是人所能造出来的，那是圣灵的工作。圣灵会使人的心柔软，受教。今天在我们的教会当中，我们是否也是这样一间合一的、和睦的、柔软的、受教的教会？这不是取决于别人是否被圣灵所充满，这乃是取决于你自己是否被圣灵所充满。是否你自己顺服圣灵的感动，还是你消灭那个感动，还是你抵挡那个感动？你是否愿意在圣灵的引导和责备下，常常的悔改和回转？这是一个领受了圣灵的喜的人应该有的方式。这个是和约施洗约翰在这里所说的啊、呃、悔改的洗礼所区分开来的。在圣灵的喜的这件事情上，我们还应该有更多的思考。就是在今天，有更多的教会，现代的教会啊、呃，特别是一些的啊、呃，这个怎么说？一些泛成功神学的教会啊、呃，一些的啊、呃，注重于外在经验的灵恩的经验的教会，常常会将圣灵的充满扭曲或者歪曲成一种肉眼可见的外在的经验，啊，这是非常糟糕的，也是非常危险的，也是非常诡诈的。所以，当我们看见啊、呃，我们呃这里施洗约翰讲说，将来那位用圣灵给你们施喜的时候，我们一定要去思想，到底圣灵的喜是什么？事实上，今天有一些的人对圣灵的喜的这种歪曲的误解，并不是今天才有的，是在公元三世纪的时候就已经有了，并且令人非常的着迷。为什么？因为世人任何一个的人类啊，任何一个的人，世人最喜欢的。就是那种外在的、肉眼可见的、神秘的事物，人们最喜欢被这些事情所吸引的，啊。所以，比如说震颤的舌音啊，我不知道你没有听过啊，一种神秘的扑倒啊，进入幻觉一样的一种幻视、幻听，或者一些啊所谓的一些像神迹性的事情，但是一必须要肉眼可见的，是最吸引世人的。人们每一次都把圣灵的充满诉诸于那一些外在的。一些感官和经验可以验证的东西，然后说那是被圣灵充满，而这是一个完全的错误。真正被圣灵充满、领受了圣灵的喜的表现是什么？就是我们前面所说的，那是一个人会真正的、常常的悔改、常常的省察、常常的与人和睦、常常的读经祷告、常常的与人彼此相爱、彼此团结，这些都是圣经所提及的表现，而不是一个人常常说。奇怪的舌音，常常扑倒，常常跳一些奇怪的舞蹈，常常见到各种神神鬼鬼的画面等等之类的，那不见得是被圣灵充满。我们要这么说，有许多的圣经教导是值得我们遵循的，而我们应该去受教。那在上一周的讲道当中，我们专注于来讨论悔改的心，你是要强调约翰的洗礼是悔改的洗礼。然但我们上一周没有时间继续来讨论第三章的十一到十二节，所以我们今天在讲到一开始的时候，我们就从第十一和第十二节在这里讲。那除了我们刚才所提到的圣灵的洗礼以外，在这里还有另外一个，其实约翰所说的叫做火的洗礼。呃，请注意，约翰在这个第十一节讲到火的洗礼之后，你看到第十二节，很快的，第十二节他自己对火的洗礼进行了解释，他说。他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠用不尽的火烧尽了，用不灭的火烧尽了。而这第十二节就是他自己对火的洗礼的解释。所以，如果你明不明白火的洗礼是什么意思，十二节约翰已经解释给你听了。呃，火的洗礼指向的是将来的审判，表明将有一群人在这个火的洗礼中被保存下来，而有另外一群人被永远的毁灭。在第十二节结束的地方，我们要对约翰的喜以及约翰口里所说的那一位，在他之后来的那个喜。这两个洗礼之间做出区分。我们如今已经都知道，约翰所说的那位，在他之后来的是谁，就是主耶稣基督。所以按照约翰的话，基督的能力远比他大。按照约翰的话，他说：“我就是给他提鞋都不配。”这就带出了我们今天到了今天的这一段经文，我们一起要去思想的。无论是约翰的生命，还是基督的生命，都表现出来某一种的谦卑和顺服。但同时，我们要指出这两种的谦卑和顺服是有所不同的。所以，我们要一起来读今天的经文《马太福音》三章的第十三到第十七节。这是接续在上一周的经文之后的。第十三节，当下耶稣从加利利到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”我们一起来读没关系。啊，耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他，耶稣受了喜，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。呃”我们今天讲到的主题句是：约翰的谦卑和顺服是一个榜样，值得我们学习。而基督的谦卑与顺服。是上帝救赎我们的方式，配得我们敬拜。大家可以明白吗？我们在每一次的主日的这个讲到的主题句都在单章的第三页上面有一个彩色背景的地方，这是我们讲到的主题句。啊，所以啊，你可以对着这一个再回忆一下我我刚才说啊读的这一句话：约翰的顺服和谦卑是一个榜样，值得我们学习。基督的顺佛谦卑是上帝救我们的方式，配得我们敬拜。这是今天的主题句。所以，我们今天在讲到当中很清晰的，就是两个的要点：第一个，我们学习约约翰谦卑的榜样；第二个，我们敬拜那位完全顺服的耶稣基督。约翰，基督，这是我们今天讲到要看的两个的人物。首先，我们要来看到的是约翰。当施洗约翰在介绍耶稣基督的时候，他表现出来的那种完全的谦卑，你要记住，在这个时候耶稣还没有来，在这时候耶稣还没有来到约翰的面前，所以当约翰在表现出这种谦卑的时候，他不是等到耶稣来了，或者是耶稣做了什么神迹了，然后他才跳出来像作秀一样说：“哎呀，你好厉害啊！”啊，来表现出他谦卑，不是的。当然是从心底里就开始表现出来，他对那位弥赛亚的期盼和他对那位弥赛亚的敬畏，这种的谦卑是他对弥赛亚预言的坚定的信心，是紧密在联系在一起的。当然也是和他自己的使命和呼召是联系在一起的，和他的信心联系在一起，也和他的呼召联系在一起，他才有这样的谦卑。虽然经文并没有告诉我们施洗约翰是如何具体蒙招的，他在他的成长过程当中是具体如何知道他自己的护照和使命是什么？经文并没有告诉我们这件事情，但是经文却告诉我们的是施洗约翰如何活出他这一生的生命。首先，施洗约翰他坚信那位旧约的弥赛亚一定会来。所以，当他出来开始传道的时候，他乃是带着非常清楚的并且坚定的信心来告诉世人。他告诉世人说：“我非常清楚，非常确定，有一位在我之后将要来的。我非常确定，旧约当中所预言的那位终极的米赛亚，是我在我之后要来的。那位才是你们应该敬拜的。在那一位面前，我连给他提血都不配，意思是我连最小的、最底层、最下贱的工作都不配做。”约翰怎么能够把这句话说得这么清楚、这么确定呢？很显然，在第一个原因就是他的信心，因为他的信心是坚固的，并且确定的。他对上帝在旧约中的预言是坚信不疑的。不仅如此，约翰不仅仅只是确定旧约中的弥赛亚的预言必将要应验，而且他非常清楚的知道他自己的使命、他自己的身份就是为那一位弥赛亚开路的。p a l l i n i s 作为那一位弥赛亚的开路的先锋，他非常清楚他自己的身份不是要来当救世主的。我们今天的人很喜欢救世主啊，美国是一个有救世主情节的国家啊。美国的电影、美国的文化很喜欢宣扬有那么一个救世主的的的,的,的这个剧情啊。从某种程度来说，这个是从啊、呃、这个这个啊、呃、基督教的影响下产生的这样的一种的联想。但从另外一个角度来说，我们要很谨慎小心，要明白那位救世主永远是耶稣基督，而不是某一个人可以当救世主。但是在罪人的心中的时候，罪人是很喜欢当救世主，啊，很喜欢当那一个这个这个力挽狂澜的那一个，好像很有成就感一样。但你会在这里看见约翰的这一个身份，他对自己非常的清楚他的角色，他不是那位弥赛亚。他是那位弥赛亚的开路先锋，他是为他开路的。开路先锋一般怎么做？拿一把砍刀走在前面，把一切的这个道路的这个障碍都给他怎么样消除掉？这就是约翰要做的事情。而这个时候，在世人心中最大的阻碍，我们上周所说的，当基督的福音要进入一个人心中的时候，最大的拦阻就是一个人心中的罪、骄傲的罪、不愿悔改的罪。自高自大罪，所以约翰非常清楚他的使命是什么。他的使命就是清除这个障碍，让基督的福音可以进入。他非常清楚，所以他兢兢业业的，他忠心的行走在他自己的使命，在他自己的使命上。所以，就如我们前面所说的，经文虽然没有告诉我们施洗约翰是如何知道他生命的呼召的，但是经文却告诉我们，一个心中有明确呼召的人。有明确使命的人，他的生命是什么样的？什么样的？简单来说，就是他会忠心委身于他所做的事。他会认真的委身 ，submit 他自己。他会认真的，他会殷勤的委身，他不会偷懒的委身。他会从一而终的委身。今天很多人一直在询问我的护照是什么，我这一生是为了做做什么？有许多人一直在寻觅我人生的使命是做什么？甚至有的人可能做一个工作做了二十年了，还在寻觅我的呼召，我的使命是什么？啊，在啊、呃、上上周，如果没记错的话，在我们的青少年主日学，他们在二楼每,每一个主日的九点半，他们会一起学一些的小书啊啊上上周他们就读了一本书，叫做《我怎么知道我的呼召》啊 ，How can I know my calling? Something like that, OK？ 没记错啊，是 Selina 分享那本书，所以如果你们不知道那本书什么，可以去问他，<笑>啊。啊，也很有很多这样的书来帮助我们提醒我们，但是同样的有这样的榜样，比如约翰就是这样一个榜样，来给我们看见一个活出一个有真的有呼召和使命的生命是什么样。在青少年读的那一本书里面也提及说，呼召往往是一生之久的功课。其实这其实我们在之前讲约书亚和约拿的时候也都提及过，呼召往往是一生之久的。呼召不是今天上帝呼召我做这个，明天上帝就呼召我做那个。有很多人工作换来换去，行业换来换去，呃，很诚实的说，那不是一个呼召的表现。啊，呃，不仅如此，当一个呼召是真实的时候，那个人往往会殷勤的、踏实的往前走。他实际上所做的，会远比他口头所宣宣扬的要做做得多。很诚实的说，一个心中真的有呼召的人，通常不会一直把呼召挂在他的嘴上，而带去跟别人说：“这是我的呼召，这是我的呼召。”而往往，我并不是绝对的。我说，往往当一个人一直在说这是他呼召的时候，呃，很有可能不一定是他呼召。当你看到一个人不是常常用呼照来做自我标榜的理由，而是勤勤恳恳、忠心的做事的时候，那往往更像是一个有呼照的生人的生命。但我正是说，往往啊，我并不是在啊让你拥有了一个武器，然后可以到处去论断人，不是的。当我们回到约翰身上的时候，我盼望你可以帮助约翰的生命，可以帮助你自己辨别你生命的呼照。不是别人生命的枯燥，也不是你评判别人生命有什么枯燥，而是你自己生命的枯燥和使命是什么。约翰谦卑的一个很重要的原因是他知道他的生命使命是什么。一个人的谦卑不是装出来的，在今天也是一样。一个人的谦卑是一种生命很自然的流露，这不是一种虚假的一种伪装。伪装出来的谦卑，往往只能装一时，却不能装一世，啊，早晚要露馅的。伪装出来的谦卑，往往只能骗过自己，呃，却骗不过别人，特别是骗不过那一些你的丈夫、你的妻子，那些跟你最亲密的人。你可以在世人面前做得很谦卑，但是你的丈夫你妻子一定知道你心里在想什么。<笑>伪装出来的谦卑，从本质上来讲是一种的虚伪和虚假，而虚假的谦卑会带来虚假的谄媚或者虚伪的恭维。所以你就会看见约翰在这里，他的谦卑是真实的。他的谦卑在人前和人后都是一样，他的谦卑在基督来之前和基督来之后都是一样。弟兄姐妹，那就是我们应当学习的地方。一个真正的基督徒，他的谦卑，他一切的美德，应该是在神面前和在人面前都一样，是在有人的时候和在没人的时候都一样，是在。教会中和在社会中都一样，啊，不是在教会里很谦卑，回到社会里又啊，这个啊变成自己原来的原形毕露，是在公开场合和私下场合都一样。而约翰表现出这种真实的谦卑，是因为他坚信弥赛亚的预言，所以他拥有一个极其坚定的信心，他坚信那位比他更大的一定会来，也是因为他认清了他自己的。呼召所在。而同样的弟兄姐妹，当我们说我们要操练真正的谦卑的时候，很重要的。如果你连基本的信仰的内容都不相信，你是不会谦卑的。为什么？因为如果我不相信上帝，如果我不相信有一位至高的主，如果我不相信有一个幕后的审判，如果我不相信每一个人都要为他一切的所作所为，在那个审判当中，在审判主面前负责的话，那么我就什么恶都可以做，这就是之前呃俄国有一位作家很著名的作家所说的：“如果没有上帝，我就什么都可以干。”同样的一个意思。如果一个人连信仰的基本内容他都不相信，连基本的上帝的存在他都不相信，他就可以狂妄自大，就可以无法无天。然而事实，呃呃呃，有的时候却是另外的一面。是我们所看见的，一个人如果说他相信上帝的时候，他是以理当谦卑下来的，理当谦卑下来。所以你就会看见一个矛盾的现象现在存在的，就是你看见一个人他说他相信上帝，他是基督徒，但是另一方面却又不谦卑，却又狂骄傲狂妄的时候，很多时候那是很矛盾的。这就是我们要询问一个事情。其、就、实、是、到底我们在说的是什么？我们在做的是什么？到底我们所信的内容和我们所活出来的生命是一致的吗？还是矛盾的？约翰在这里所表现出来极其真实的，给我们看见那一种的匹配。他信的和他做出来的，他的敬畏和他的谦卑是一体的，他的信心和他的行为是一体的。我们已经讲了，这种的谦卑是和信心相连的。呃，我们也要讲这样的，也也讲了这样的谦卑是和他明白自己的呼召与使命相连的。而在今天讲到第一部分的最后，我们要指出这一种的谦卑是根植于他对上帝的敬畏。在约翰的施工里，你看见他非常清楚的怎么样让自己往后退，你非常看清楚的看见他把自己贬低下来。弟兄姐妹，这你看起来是一件容易的事情，但其实不是一件容易的事情。啊，让你从一个众人聚焦的舞台面前往后退，让你在众人想要捧你、想要拱你、想要夸奖你的时候，自我贬低。这这往往不是一件容易的事情，但这却是一个真正谦卑的人应该活出来的样子。啊，你可以看到约翰他非常小心地使用上帝给他的权柄和公开教导的机会。所以约翰很小心的使用他每一个在众人面前讲话的机会，他非常谨慎的要把每一个公开讲话讲道的机会留留出来荣耀神，为的是要把一切的荣耀都留给上帝，都归给上帝。他非常担心自己一不小心就按照罪人的本性偷窃了上帝的荣耀。弟兄姐妹，你不要小看约翰这种谦卑和这种谦卑所流露出来的敬畏。一方面我要告诉你，这是一种真实的流露；另一方面，我也要告诉你，我们每一个作为上帝儿女的人，我们都应该意识到，要有意识地活出这样的生命。什么叫做有意识地活出这样的生命？就是故意的活出，刻意的。为什么？因为你一旦没有意识，你的本性就暴露出来，你还是会怎么样彰显自己？最好人们的所有的掌声都归向我，所有的荣耀都归向我，不。所以，为什么说你要刻意的活出荣耀神的生命？因为你的本性当中不是会去荣耀神的，你罪人的本性是会荣耀自己的。啊、呃，我们必须要认识到的一个事实，就是按照罪人的本性，我们内心的生命是不敬畏上帝。哪怕我们重生得救以后，我们里面的旧的生命仍然会冒出来，我们仍然一不小心就会回到那个不敬畏上帝的处境中去。比如说，我们在讲一句话的时候。我们常常有可能会夸大我们曾经做过的事，或者我们曾经做过的一些的付出和牺牲，为的是什么？为的是别人在听我们说话的时候，对我们多一点的夸奖或者赞美。讲直白一点，就是希望别人把多一点的荣耀归给我们。而这个事实上是我们要在上帝面前省察的，因为这是非常糟糕的，因为我们每一个人都喜欢按照旧有的本性去偷窃上帝的荣耀。我们的本性就是我们在讲话的时候喜欢多彰显自己一点，多表现自己一点。我们做事情的时候常常会希望别人更关注我们一点，所以啊、呃，人前的服饰就有更多人喜欢去做，却忽略了幕后的服饰。我们在辩解一件事情的时候，我们常常你希望把事情往有利于我们自己的一方去辩解、去解释。我们明明在许多事情上没做好，我们却喜欢把事情硬凹成一件好事。你听懂什么叫硬凹吗？啊，我不知道，那、啊、台湾比较有这个词，大陆没有这个词。硬凹成一个好事，啊，如果一件事情没做好，好像就会像是一个丑闻一样，以至于我们常常看重啊啊、呃呃、名声和面子，多过于看重说诚实话。你注意到了吗？在这个方面，我们可以有许许多多的举例。但是当我描述这一些的时候，我相信你在你的心里已经冒出许多的案例来。约翰在这里，无论他的谦卑，你会看见他的谦卑当中包含着他的信心、他的呼召、他的使命、他的敬畏。你也同样会看到谦卑的同时带着一种诚实。他实话实说，他说：“我给你们洗礼不过是悔改的洗礼，而那位将来给你们洗礼的是圣灵与火的洗礼。我就是给他提鞋也不配。”所有的这些事情都非常的诚实。实实在在的，本来五就是五，他绝对不会，绝对不会把五讲成五尺零一寸。但是你看到今天的世人不是这样子 ，OK， 我希望你可以明白我的意思。今天的世人五尺的事情，他可以说成五十尺，以至于那些把五尺说成六尺的人，看起来好像已经很完美了，已经很诚实了，啊、呃，但其实还是不是诚实的。所以约翰在这里，他的诚实和谦卑以及一切的美德，最终的本质是为了什么？是为了神的荣耀。他不希望人们有任何的目光聚焦在他，他不希望人们把任何一点功劳归给他。他是一个开路先锋，是一个助手，他的责任要把所有人的那目光都引向那位耶稣基督。以上是从约翰的角度，我们接下来要从基督的角度来继续思考这个话题。马太福音的一章和二章。讲的是耶稣婴孩时期的故事，我们之前的一个月已经都提及了。那很快的到了第三章，耶稣就三十岁了。所以中间马太跳过了许多基督成长的细节啊，这不是意味着马太忘记了，而是意味着马太是带着特定的神学的目的来写这卷书的。啊，圣经当中有很多的书卷都是这样子，所以啊，马太直接进入到耶稣三十岁受洗这件事。而你要知道为什么是三十岁，你可能会问。啊，因为那是一个标志性的起点。啊，你也可能会问，为什么？你怎么知道是三十岁？啊，那是因为在其他的福音书，特别是在路加福音的三章二十三节那边，啊，来告诉我们说，耶稣开始传道的时候年纪约有三十岁。所以我们如何的知道三十岁？又如何知道三十岁很重要？啊，这是我们在来思想耶稣受洗的时候第一个要受洗，要要明白的。那耶稣如何这三十岁？我们前面已经讲到，首先是圣经正典的记载，《路加福音》三章二十三节，啊，路加指出说，耶稣开始传道的时候有三十岁，这是直接的记载。那第二个能够帮助我们确认耶稣那个时候三十岁的，是旧约的礼仪、旧约的律法，啊，所以按照旧约祭司的规矩，犹太人的祭司可以开始任职的门槛是三十岁。而当这一个人三十岁要开始任职做一个祭司的时候，他需要接受一个洗礼，他需要接受一个洁净礼，不是新约今天我们所说的敬礼，是一个啊洁净的一个洗礼，啊这个洗礼是用来表明他可以开始以祭司的身份去服侍，所以非常重要的。我们通过路加福音来认识到耶稣的此时的年纪是三十岁。然后，同样的，我们要把它和旧约联系在一起，因为这样子我们才可以认识到，原来希伯来书当中所说的基督是那位从高天而降的大祭司，到底是什么意思？他圣经当中所说的他是按照麦基喜德的等次为祭司，到底是什么意思？基督是祭司，是君王，是先知，这三个身份是贯穿整本的圣经，在福音书当中有不同的体现。而在这里，在今天的经文当中，我们所认识到的就是他是祭司的身份。不仅如此，我们要认识到，是耶稣基督不仅仅如希伯来书当中所说，他是按照麦基喜德的等次为大祭司，而且他的受洗也表明了很重要的一点，就是他对旧约的律法的认同，这是非常重要的。在今天，常常有反律法主义的人，会把新约和旧约割裂成两部分。顺便我要告诉你提一下，那些在讲道中或者在教导当中把新约和旧约割裂开的人，大部分不是不小心的，是故意的。而这样的教导啊，通常是和整个的圣经的教导是相反，和基督的教导也是相反的，并且大多数是来自一些异端的教导，比如说全能神、东方闪电，比如说啊平约社的恩典福音等等啊。所以在今天常常有这样的人会告诉你说，旧约是一个时代，新约是一个时代。旧约是一个国度，新约是一个国度。我要告诉你这是不对的，因为圣经是一一起的。因为主耶稣基督来，他并不是废掉旧约，而是成全旧约。你怎么知道？从基督受洗的事情当中，从我们今天所读的经文中就可以知道。知道。当然，在后面主耶稣自自己也讲说，人子来不是要废掉世上的律法，而是要成全世上的律法。基督从来没有讲说“我来是要取代律法”，所以我来要开一个新时代，旧的一切全部丢掉，不管啊，废掉了，法律都废掉了，不用守了。我来开一个新时代，不是的。基督当他来的时候，他教导我们说：“人子来，不是为了要废掉律法，而是为了要成全成全律法。”基督来也没有讲说“我比律法大”。我在律法以上，所以我可以不用遵守律法。他这么讲对吗？他这样是对的，但是他并没有这么讲，他乃是让自己伏在律法以下，这是我们后面要说的。他成为一个完全的人，然后他认同旧约的律法，他守洗礼，啊、呃，你到后面还会看到他守逾越节，啊，守祝棚节，啊，他他。完全的顺服的律法，以至于他在律法面前他也是义的，他不是把律法废掉。基督为什么要这么做？他不是明明他就在律法以上吗？他不是律法的制定者吗？他不是律法的主吗？他不是律法的王吗？为什么律法的主要遵守律法，伏在律法之下呢？因为姐妹，你们可能会听见，在这个世俗世界里面，人们会说，法律面前人人平等。我要告诉你，这是对的，因为在世俗世界当中，法律拥有最高的权柄，所以即使连国王、连总统也应该遵守法律，这是一个进步社会应该有的样子。但是在神学上，我们要认识到的是，天地万有并不是服在某一种的律法之下，或者某一种的法律之下，也就意味着在宇宙天地万有最高的权柄不是法律，在一个。一个一个进步的人类社会里最高的全民是法律，但在天地万有面前最高的权柄不是法律，而是设立法律的上帝。你要知道，他是创造主，这意味着上帝拥有绝对的权柄，所有的权柄乃是在这个所谓的的这个宇宙万物的法律之上的。呃，我为什么要做特别做这样的对比？因为亲爱的弟兄姐妹，也你,你，我希望你可以认识到，在世俗世界当中，一个国王或者一个总统遵守法律是正常的，但是在这个呃宇宙天地间的法律就是另外一回事上帝作为创造主，作为立法者，而人类作为受造物，作为管辖的一方，在这种关系当中，上帝完全可以高高在上。完全可以不屈服在法律之下，因为他是神，因为他是上帝，他是创造主。但是在今天的经文当中，我们却看到一幅完全相反的画面，就是那位创造天地的主，那位三位一体上帝的第二个位格，完全降卑他自己，降卑到一个地步，从创造者的形象成为一个受造者的样式，一个比他低级许多许多、一个渺小的、卑微的、无能的人类。而这就是道成肉身。而不仅仅如此，当基督成为人的时候，他就甘愿顺服在摩西的律法面前。那个律法是上帝赐给人类的律法，但基督完全愿意顺服旧约的律法。所以我怕我们可以从基督受洗这件事情中，看见许多的很重要的一些的、呃、真理或者教义在当中。第一，他完全顺服就业的律法；第二，他凭什么完全顺服就业的律法？这正是体现了他完全成为人。再次说，这和世世俗世界当中不一样。世俗世界当中，平民和总统是没有区别的；但是在宇宙天地之间的时候，创造主和被造物是有区别的。所以，你不能够拿一个平民和一个总统去理解上帝和人类的关系。啊、呃，创造主和被造物，你要怎么理解呢？你大概只能够理解成你和这个音箱的关系，你和这个桌子的关系。创造主可以制定一些法律，是被造物遵行的；但创造主可以不遵行。但之所以基督遵行，正是体现了他完全把自己跟被造物同等，服在律法之下。而这就是基督对我们的爱。当主耶稣受洗，表明他对旧约律法的认同的时候，就表明了他对我们的爱。他用实际行动向我们表白，他从创造者的身份成为被造者的样式，只是为了爱我们、拯救我们。接下来，基督不仅爱我们，他不仅爱你、爱我、爱我们，他还爱天父上帝，三位一体的第一个位格。所以，当约翰拦阻他的时候，他说：“请你允许我这么做，因为我们理当尽诸般的义。”这是一个非常重要的声明，表明基督来到世界上的目的或者目标就是要全力满足某一种的义，而那个义是上帝对公义的全部的要求。什么叫尽诸般的义？就是满足上帝对公义全部的要求。上帝是公义的源头，换句话说，上帝是上帝是公义的制定者。这个前提非常关键。因为这涉及到谁有权定一个人有罪或者没罪。比如说，我今天我指着 Kevin 说：“你是艺人，你没有罪，有用吗？”我告诉你，这不算数。为什么？因为我没有权柄。OK， 因为我不是公义的源头，我不是公义的制定者，而上帝是公义的源头。所以，唯有当上帝指着一个人说：“这个人是一个艺人”的时候，那才是真的艺人。我说这句话并不算数。呃，合神心意的事才是公益的，合乎上帝的标准的才是公益。所以我不能说啊，你做的很好，你做的样样我都很满意，所以你是一个人不行的，因为我没有那样的这一个权柄。所以我用我们今天讲到的关键词来说，顺服上帝就是公益，违背上帝就是不公益。所以夏娃和伊甸园在。夏娃、啊，呃，亚当和夏娃在伊甸园里凭什么被定罪？因为他们违背上帝的命令。而当基督来到世上的时候，他如何做呢？他顺服上帝一切的命令，这体现出他对上帝的爱，对天赋上帝的爱。所以他讲出这句话说：“我们理当尽诸般的义。”从某种程度上来说，他正在和起初的亚当形成一个对比。起初的亚当没有尽猪般的意，也就是没有尽他一切的可能去满足上帝公义的要求。而基督做到了，所以为什么当所以为什么保罗说基督成了幕后的亚当？因为他完全做到了起初亚当没做到的，就是满足上帝对公义的要求。这是非常重要的。当基督说我们理当尽这样猪般的意的时候。基督就走在那一条完全谦卑、完全顺服上帝的路上。他在世上三十三年半的写照，基督道成肉身整个的过程，从降生、受死、埋葬、复活、升天，整个的过程其实完全活出来。就是、这句话的精髓，叫做尽诸般的义。他本是高天之上的神，却为我们来到世上。在人类历史上，从来没有一个人。如此顺服上帝，因为我们都是罪人，所以没有一个人如此顺服上帝，如此按照上帝的吩咐去尽诸般的义，唯独耶稣基督，他尽诸般的义，以至于尽到一个地步，最后他死在十字架上。所以，尽诸般的义是基督一生的写照，也是给我们看见什么样的人叫义人，什么样的人叫完全的，基督这样。所以，有的人一直质疑基督的人性，认为他不过是半人半神。当然，他可以行一系列奇神迹奇事的，对不对？那说不准他钉子钉到手里也不会痛，啊，因为他半人半神嘛。有的人就会这样质疑。再次说，在今天的经文当中，不，不是这样子的。基督给我们看见，他成了完全的人，他取得了完全的人性，他成为与你我完全相同的。也正是如此，他活出了一个上帝命令世人应当活出来，却从来没有人活出来过的生命，就是进。主班的义，所以基督在受洗这件事情上，我们已经认识到好几点了，都在我们的讲义当，呃，在我们的这个单章当中有提及。基督受洗是满足了旧约的律法的要求，所以他对旧约律法的认同。基督受洗表明他全力满足上帝对公义的要求。同样的，基督受洗满足了啊呃,呃，表明了他与罪人相认同。基督需要受洗吗？基督为什么要受洗？为什么要受悔改的洗？你想过这件事吗？如果他是艺人，他要悔改什么？他要什么最好悔改的？如果他是艺人，他确实是艺人的。所以，当基督来，也同样受施洗约翰的悔改的洗的时候，能表明什么？表明他是上帝成为人，他接受了一个只有罪人在表达悔改才做的事情。这表明他把自己完全降卑到一个地步，和罪人相同。而这么做是为了拯救每一个在最终挣扎、即将面对上帝公益审判却毫无盼望的人，就是你，就是我。因为他爱你，所以他降卑到一个地步，与你等同，为的是要与你认同，让你知道上帝的爱是真实的，让你知道他并不是高高在上。他进入到这个有罪的世界中，他经历逃难，他经历屠杀，他经历背叛、诬告，他最终经历死亡。所有这一切，我们才会经历，罪人才会经历的事情，他一一经历，为的是要使你，使每一个在世上的人知道，我们的主能够真正体谅并且同情你所正在经历的，因为你所经历的，他也经历过，所以不要以为上帝不过是高高在上的上帝，不了解人间的疾苦，不，他能够体察。从希伯用希伯来书四章十四节的到十六节的话，已经印在单张上的这一段经文，更是告诉我们这一点。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，我要得连续蒙恩会做随时的帮助。我们的主能够体恤你所经历的，并且从中得胜了，而他接受罪人悔改的洗礼，就是证据之一。这难道还不够安慰我们的心吗？在场的、在座的基督徒和非基督徒，我相信我们每个人的人生当中都有小或大的苦难。我不知道你正在经历什么样的苦难，甚至有可能我没有办法去体会。因为我可能没有经历过你正在经历的，但是我要告诉你的是，我们的主耶稣基督他能够体会，他也能够体恤，所以你应当来依靠他，并且唯一的依靠他，因为唯有他能够成为你真正的依靠和拯救，也唯有他能够成为你真正的帮助。弟兄姐妹，在第一部分我们讲到约翰的谦卑时候，我是在跟你讲一个道德的榜样，我在勉励你向约翰学习。但当我们讲到第二部分的时候，我希望你明白的是，我并不是在跟你讲一个道德的榜样，我在告诉你基督是谁，我在告诉你基督的工作，基督完全的神性和人性，我是在告诉你这位就是我们应当敬拜的基督，却不是在告诉你一个道德的榜样。尽管从基督身上也有一些的榜样，一些功课我们可以学的，但是你更重要要认识到的是敬拜这位主。所以弟兄姐妹在今天讲到当中，我盼望你可以明白。一方面，约翰的谦卑和顺服是我们学习的道德的功课；另一方面，耶稣的谦卑和顺服却是超越了那个道德的功课，那不是我们能够学习的。我们能做的，就是在他的顺服面前，在基督所做的一切面前惊叹，然后俯伏在他面前来敬拜他。在今天讲到的最后，我们要简单提及基督受洗的时候。这是一个三位一体上帝所展现出来重要的画面，这也是这一段经文的另外一个很重要的主题。但是我们今天讲到，并不是专门谈论三位一体，所以我们也没有在这个主题上花很多的时间。第十六到第十七节，耶稣受了喜，随即从水里上来，天为他开了。然后上帝的灵，也就是圣灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。这时候有声音，也就是圣父的声音，从天上发出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”在这里，我们看见圣子道成肉身受洗，圣灵降下来，而圣父做出宣告说：“这是合他心意的，他唯一的爱子。”这里的经文帮助我们认识到上帝是三位一体的上帝。我相信在我做的当中，啊、呃，也是很奇妙的。这、呃、啊，在上一次去年，可能一年多以前，我有一次讲到三位一体，结果意外的让大家都记住了三位一体是什么。啊、呃，在这里你就会看见。啊、呃，这个这一段就是一段人们很常引用的三位一体的经文。上帝是三个位格，圣父、圣子、圣灵，他们不相混合，他们不能被混为一谈。但是这三个位格却是同一位上帝，是同一个本质，他们同尊、同荣、同为永恒。三位一体的教义是极其美妙的，我们今天没有时间展开更多，但是它值得我们不断的去思想，不断的仰望。当我们凭信心接受基督的时候，基督的义归算给我们，以至于使我们称义。在今天讲到的最后，我们我们有一个简短的结论，来帮助大家认识到基督的顺服究竟意味着什么。你们会看到在这里有四行的字，第一行是“禁猪般”的义，到底是什么意思呢？就是一种完全的顺服。第二句话，我们理当禁猪般的意义，但是我们都失败了。第三句话。唯有基督为我们尽了诸般的义。最后一句话，厘清一个你可能会有的误解：什么到底是什么叫尽诸般的义？那是完全的顺服神，而不是完全的顺服人，也不是完全的顺服文化，也不是完全的顺服人对你的期待。所以，尽诸般的义不是尽诸般的人情。人情是什么？人情是文化中的义。啊。我给你这个东西，你你欠我一个人情，你要再还我一个人情，这是谁规定的？这是文化规定的。啊，呃，他是某某的啊、呃，很有名望的一个人，你就要向他表达出各种超过一般人的啊、呃、恭维或者是赞美，这是谁规定啊？这是文化规定的。当我们思想进猪般的意义的时候，千万不要误解成进猪般的人情，否则你就毁了“进猪般的意义”这句话。文化会向我们定义如何是一个好人，而定义的方法可能是一个能够在不同场合通过巧妙的言语让每一个人都满意、都开心的人叫一个好人，这是文化可能会定义的。但上帝会如何定义一个好人呢？会是在任何时候、任何场合都真正诚实、不说谎的人。也许啊，我们只是举个例子来说。所以，文化会如何定义一个好人？可能是一个任在任何时候都愿意帮人想一些开后门的小方法，想一些捷径，甚至是违背世上一些的法律和规则，给人制造便利的人。然后大家说：哇，你真是一个大好人，你帮我开了个小后门啊！这个啊，占了点小便宜哦，你真好啊！你也觉得哦，那个是文化 OK？ 我告诉你，那个是近珠般的人情。而上帝会如何定义一个好人？会是一个完全遵照上帝的命令和吩咐，完全遵守天国价值观来生活的人。所以，尽主般的义不是尽主般的人情，不是做世俗的好人做到底，而是做天国的好人做到底。这是一条漫长的成圣之路，弟兄姐妹，确实我们每一个基督徒都应该行的。我们原本都没有尽主般的义，但是基督为我们尽了。从此以后，当我们宣告我们是基督徒的时候，我们就理当。过一个讨生喜悦的生活。我最后勉励大家：你每一天的生活是讨上帝的喜悦，而不是要讨人的喜悦；是讨天国君王的喜悦，而不是讨世俗文化的喜悦。这意味着，在上帝的喜悦和人的喜悦出现冲突的时候，你很有可能会惹人讨厌甚至厌恶，但那可能是值得的，因为上帝喜悦。这意味着你不要再按照世俗的逻辑来生活，不要按照世俗的灵巧和油嘴滑舌来与人交往，不要再按照世俗的势利眼来对待不同的人，不要再按照世俗的人情来做一些明明是错的，但却为了讨好人而不得不去做的事情。再次说，基督徒的人生是追求尽诸般的义，表明我们应该追求完全顺服上帝。求主帮助我们，敬拜那一位尽为我们尽了诸般的义的主。也是我们在这一生当中来效法他进主版力，我们一起祷告。